0: Durante este verano hemos estado compartiendo una, una serie sobre salmos y hemos también eh, dado la posibilidad eh, a, a varios de mis hermanos que puedan compartir la palabra. Es una manera también de que ellos se vayan eh, preparando y, y, y formando en esto. Y ya en marzo vamos a comenzar seguramente una nueva serie apuntando a eh, eh, la Semana Santa, que es eh, principios de abril. Así que eh, les vamos a ir contando, pero seguramente también vamos a hacer una serie que nos vaya preparando para esa gran fiesta que es para todos los cristianos recordar en eh, esa mezcla de un poco de sentirnos eh, conmovidos por, por el sufrimiento de Cristo, pero también eh, profundamente eh, felices de que cristo haya triunfado en la cruz y por eso para nosotros es una celebración porque no velamos a un muerto sino que celebramos a un dios vivo que está en su trono pero que también vive en nosotros bueno voy con el salmo 7 hoy es, hemos eh, tratado en esta serie de no eh, repetirnos con, con otros salmos que hemos hecho eh, en veranos anteriores, donde tratamos de hacer una serie de salmos, porque bueno, eh, no hay una continuidad cronológica, eh, no, no hay una continuidad temática que tengas que. Si me perdí porque me fui de vacaciones, me perdí la historia. Igual lo, ahora lo bueno es que está todo en YouTube y lo podés ver después. De algunos de ustedes me parece que lo ven después, ¿no? Así que saludos a los que nos están mirando en vivo y saludos a los que me van a ver el lunes, el martes, ¿eh? y quizás ahora están con el asadito o algo. Pero también sé que hay muchos hermanos que mientras preparan eh, el asadito o se toman unos mates, están escuchando la enseñanza de hoy. Salmo 107. Nunca prediqué, creo, de este Salmo. No, 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 no lo recuerdo, por lo menos. Es un Salmo que nos habla acerca de las injusticias de la vida en, en realidad nos habla de una injusticia que sufre eh, el salmista más conocido que es el, el rey David eh, pero se puede aplicar a cualquier injusticia de la vida que vos estés sufriendo en este caso la injusticia que David va a afrontar es una falsa acusación a David lo tratan de traidor Siempre hay alguien, ¿viste? Que siempre hay alguien que le encanta hablar de los demás, y le encanta hablar de lo que no sabe, ¿no? O a veces con mala intención, a veces porque tiene un espíritu crítico, pero ¿cómo enfrentar eso? ¿No? Había un, un, un hombre llamado Cus, Cus, que era de la tribu de Benjamín, recuerden que el pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus, era de la misma tribu que el rey. No sé si eso tendrá que ver en algún tipo de.. de, de de querer ser más adulador, o de querer ganarse un puesto por familiar, de acomodo, lo que fuera. La cuestión es que este Cus de la tribu de Benjamín, de la misma tribu que el, que el rey de ese momento, que era el rey Saúl, acusa a David, David es de la tribu de Judá, lo acusa de traidor, de querer hacer una conspiración, un levantamiento para derrocar al rey. Así que en una situación como esta, mira, cualquier situación es buena para acudir a Dios. Cualquier si seas culpable o seas inocente. A veces cuando somos culpables nos escondemos de Dios, ¿eh? porque nos han enseñado que Dios te, quiere, te está buscando para castigar, una especie de, de viejo ¿eh? barbudo con el dedo que te quiere castigar por tu culpa y por tu culpa, ¿eh? cuando no es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos enseña que Dios es amor y que nos ama incondicionalmente. Dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no te ama porque sos bueno, Dios te ama porque Él es bueno. Y porque nos ama de forma incondicional. Así que en este caso es inocente, David. Pero aún cuando somos culpables podemos acudir a Dios. Hay gente que se siente tan inocente, o sea, se siente tan perfecta que no necesita a Dios. Yo no me arrepiento de nada. Yo tengo 50 años, y miro para atrás y hay un montón de cosas de las cuales me arrepiento. No mi amor de haberme casado con vos, que está ahí Lili. Eh, pero sí, hay un montón de cosas que las haría de, las haría diferente. ¿Cómo después de 50 años no haría nada diferente? Entonces no aprendí nada. Nunca me equivoqué. ¿Y si los errores son eh, los mejores maestros? Aprendemos más de los errores que de las victorias. Cuando no va bien y es más difícil que te sientes a analizar. ¿Por qué? Pero cuando te va mal decís que hice mal, ¿en qué me equivoqué? Entonces, es importante esto, saber que en cualquier momento podemos acudir a Dios. Cuando uno dice el salmista, ahora hay muchos salmistas, salmista es cantante, o sea es lo mismo. Entonces, quiere decir que cualquier ocasión era una oportunidad para hacer una canción, una oportunidad porque ¿qué hacían a través? ¿qué hace el arte? Nos permite expresar nos permite expresarnos, sacar lo que hay adentro nuestro, y también nos permite conectarnos con Dios. ¿Qué es la adoración? Es el reconocimiento de Dios, pero una de las formas en que adoramos a Dios, ¿por qué lo hacemos cantando? Porque nuestro corazón se acerca al de Dios, porque se conmueve nuestro ser, porque sentimos eh, que estamos expresando nuestra devoción, nuestro amor, nuestra admiración por Dios. Así que, sea que seamos culpables o inocentes en la situación que estamos viviendo, podemos acudir a Dios. Pero hoy vamos a ver cómo David enfrenta una campaña de desprestigio. Y la pregunta es, ¿cómo lidiar con la crítica, con la calumnia, con, con la pérdida de tu reputación? Porque viste que ya dicen miente, miente y algo quedará. Es muy difícil defenderse cuando, y algo habrá hecho cómo lidiar con el chisme, la calumnia, la pérdida de nuestra reputación, cómo manejar la crítica y, y, y cuando alguien habla mal de nosotros y sobre todo cuando sentimos la injusticia de que están diciendo algo que no es verdad. Porque si hablan mal de uno y es verdad lo que están diciendo, uno tiene una mezcla, le da bronca, pero por otro lado dice, bueno, es verdad. Pero eh, vamos a ver, David nos va a mostrar cómo hacemos con esto, cómo lidiamos, cómo enfrentamos, cómo manejamos la crítica la crítica injusta, la calumnia, cuando alguien o cuando la gente habla mal de nosotros. Porque duele. ¿m? Y el primer, la primera enseñanza que podemos tener es, es no lo hagas. Nunca hagas lo que no querés que te hagan, ¿no? Entonces, ¿cómo duele cuando alguien habla sobre nosotros? Yo a veces me río porque hay gente que conoce más de mi vida que yo. <risa> habla, habla de cosas que yo voy a hacer o voy a decidir sin que yo todavía haya tomado una decisión. Muchas veces me pasó eso. Eh, entonces no, no hagas lo, lo que no te gusta que te hagas. ¿Cómo, ¿Cómo comienza este Salmo? No lo voy a leer completo, lo voy a ir leyendo y desgranando, o lo vamos a ir haciendo juntos. El versículo es el Salmo 7, el versículo 1, dice, Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Eh, recuerden siempre que al ser canciones y poesías tiene un lenguaje siempre poético, eh, entonces fíjese cómo él vuelca en esa canción eh, eh, una imagen de eh, que desgarren mi alma como si fuera un león, eh. así se siente uno cuando, cuando escucha a la gente que te está, te está despedazando. A veces lo disfrazan de motivo de oración. Vamos a hablar por el hermano. Estoy muy preocupada por el hermano. Sí, contá, porque tenemos que orar específico, dice el otro. <risa> Entonces, si sí, oren por el hermano, que no está bien espiritualmente. Espe tenemos que ser específicos y contar. Pásame de una cremona. Y ahí que ¿Cómo? ¿Cómo hay gente que le gusta esto? Eh? Pero bueno, esto no es, no es de Dios. Y en un ratito le voy a mostrar que no es de Dios también. Bueno, es obvio, pero lo voy a, lo voy a reafirmar con, con, con un concepto. Más, más fuerte. Así que, al igual que nosotros, podemos empezar como a, ¿Qué es lo que hace David? Acude a Dios. Acude a Dios. Y él dice, Dios mío, mi Dios. Y nosotros estamos en una relación, gracias a Jesucristo, de padre a hijo. Y nosotros podemos acudir al padre, y como cantamos siempre, somos los hijos y las hijas de Dios, y el padre siempre está cerca, siempre está muy cerca, está. Y ese, y en cualquier lugar, dice, pero ese cualquier lugar es también cualquier situación. En cualquier circunstancia donde estamos, el Padre está cerca. Y nosotros podemos decir, Dios, sálvame de esto. Mi Dios, podemos acudir a Él. ¿Cómo sentirnos en paz? ¿Cómo sentirnos confiados cuando ni siquiera sabemos si esa campaña va a seguir adelante? ¿Cómo va a terminar la historia? Bueno, ahí es donde tenemos que confiar en Dios. Él dice, en ti he confiado. La opinión que más me tiene que importar es la de Dios. Y eso es lo que va a prevalecer sobre cualquier otra cosa. Por supuesto que a todos no, nos importa, lo, no podemos decir que no, a mí no me importa nada, a todos nos importa lo que dicen de mí. Por supuesto hay una escala de valores. En realidad lo que más te importa es lo que realmente opinan los que te conocen. ¿Eh? Y esto es importante. ¿Qué opina tu esposa de vos? ¿Qué opina tu esposo de vos? ¿Qué opinan tus hijos? Porque en tu casa sabes si sos o no sos. Afuera se puede uno poner el traje de cristiano, una linda corbata, una Biblia grande y hablar con palabras reina Valera. Pero en tu casa saben si esos o no son los. ¿Qué opinas? Sí, por supuesto que no me importa qué opina. Y por supuesto que quiero. En sí, todos queremos agradar. El tema que entendemos es que no se puede agradar a todo el mundo. Y que hay mucha gente que a veces eh, tomar decisiones así que a veces te vuelvas antipático, no todo el mundo va a estar de acuerdo con tus decisiones. Entonces en ese parámetro, bueno, ser honesto con uno mismo y decir ¿qué quiere Dios? ¿qué opina Dios? A veces incluso no lo van a comprender ni los que te aman, ni tu familia va a comprender alguna decisión que tengas que tomar. Nadie es un iluminado, así que siempre hablamos de pedir consejo, de buscar el consejo sabio, pero en un momento, en honestidad con el Señor y con tu alma, decir esto es lo que yo creo que Dios quiere para mí. Bueno, algunas críticas son terriblemente injustas y lo mejor que podemos hacer en esos casos es poner el asunto en manos de Dios. Nuestra mayor tranquilidad es saber que al final eh, Dios y el tiempo, o sea, en el tiempo de Dios, mejor dicho, las cosas eh, van a estar en orden. Mira lo que dice Spurgeon, que es el para mí el bueno, era llamado el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Él decía: si Dios fue calumniado en el Edén, si, que, si Jesucristo, ¿quién lo calumnió a Dios en el Edén? Satanás con la víbora, ¿Eh? Dios es malo, qué sé yo, si Jesucristo fue calumniado antes de la cruz, no sufriremos no, eh, nos, menos nosotros que somos pecadores, o sea, Dios perfecto, Jesucristo perfecto, nosotros imperfectos, aún la crítica que nos pueden hacer puede tener un viso de verdad, porque la verdad que si nos quieren encontrar defectos no los van a encontrar, no estamos hablando de, cuando yo te decía de tu casa, no estamos hablando de que vos seas perfecto. Pero sí que haya una, una coherencia de vida, un, un corazón para Dios. Si queremos vivir, vamos de vuelta, si Dios fue calumniado en el Edén, si Jesucristo fue calumniado antes de la cruz, no sufriremos menos nosotros pecadores. Si queremos vivir sin ser calumniados, hemos de esperar hasta llegar al cielo. Te falta un poco todavía. Así que no me voy a defender desesperadamente ni tratar de convencer a todo el mundo. No puedo dar explicación, no puedo ir dando explicaciones de mi vida todo el tiempo. No voy a devolver mal por mal tampoco, ¿eh? pues estaría usando las mismas armas que usan los que me están, los que están hablando mal de, de uno. ¿eh? Chisme, calumnia, ¿y qué dice la Biblia? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Nuestra arma es la verdad, nuestra arma es la humildad, nuestra arma es la oración, nuestra, alma es la nuestra arma ¿sí? Dije bien. es la integridad. No voy a usar las la mismas armas porque me estaría volviendo igual que ellos. Y al fin y al cabo, ¿eh? hay gente que cree, yo cuando era bien jovencito también pensaba que el fin justificaba los medios y, y hasta que un momento ¿eh? fui madurando, creciendo y dándome cuenta que los medios también que usás son importantes, las armas, los medios que utilizas, los recursos. ¿Sabes por qué? Porque es en lo que te convertís. Entonces el fin no justifica los medios. Y si nosotros vamos a devolver, mal, la Biblia dice: no devolviendo mal por mal, antes bien bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. ¿Cómo se hereda bendición? Bendiciendo. Ese es un verdadero círculo virtuoso. Después está el círculo, ¿cómo sería? Vicioso que es el otro, que vas a ver, vos criticaste, critican, vos odiaste, odian. Por eso no lo vamos a ver, porque después no me quiero adelantar. El Señor sabe la verdad y nos llama a vivir de otra manera, y a mí con eso me basta. Yo lo dejo en sus manos. ¿eh? Y, y, y el Padre no va a permanecer indiferente cuando alguien está tocando o atacando a su hijo. Es más, Dios sabe cubrirnos en todo momento como lo cubrió a Jesús. Es increíble la, la, el momento de la cruz, eran como las tres de la tarde, y, 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 y Jesús lo crucifican desnudo. En el arte no, no, lo, no lo ponen así. Porque, y, y el Padre envía tinieblas y se hace de noche, como si fuera el, el eclipse, para cubrir a su Hijo. Eh, versículo 3 al 5, eh, vamos a ver que David hace un autoexamen. Esto es importante, porque a veces en el afán de defendernos, Queremos defender lo indefendible, o no reconocemos lo nuestro. Dice, Jehová, Dios mío, vuelve a decir, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, o sea, si yo me porté mal, bueno, él dice, ya se pone dramático, que me persiga el enemigo y que me alcance, pero lo que está haciendo él es un autoexamen. No te apures a desechar la crítica. Porque a veces no te gusta de quién viene, porque bueno, si vos que me decís y si vos... Y si no importa, pero por ahí lo que, algo de lo que dice es verdad. Tener a alguien en contra es bueno para pensar. A veces queremos rodearnos de personas que nos quieren aplaudir todo el tiempo, que nos digan que todo estuvo lindo. Y no, 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 no es bueno porque todos necesitamos el alie, que nos alienten. Pero está bueno a veces poder escuchar una crítica. Está la crítica constructiva, la, la crítica de la que no, gente que nos ama, y esa es la que más escuchamos y recibimos. Es más, cuando, yo creo que cuando uno tiene que señalarle a alguien algo, primero lo tiene que afirmar en amor. mira vos sos valioso para mí. Porque te amo, estoy haciendo esto, que es incómodo de venir a tener esta conversación y decirte esto. Porque te estoy diciendo algo que los demás bien, pero no te lo dicen. Yo porque te amo, te lo digo. No como fiscal, no como acusador, no lo voy a decir otro lado. Lo digo a la persona. Es como la familia, ¿viste? Y la iglesia es una familia. Yo no permito que hablen mal de la iglesia, como no permito que hablen mal de mi familia. Ahora, eso no significa que yo no vea errores en mi familia, pero no te digo los errores de mi familia, porque yo no hablo mal de mi familia. Lo que voy a hacer es amarla más, servirla más para que sea mejor. Así que no te apures en desechar la crítica. A veces en la, un, en la crítica injusta, incluso en la malintencionada puede haber algo de verdad. Y tener a alguien en contra a veces es bueno para pensar. En el Salmo 139, el mismo David ora a Dios y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay, si hay en mí camino de perversidad. En otra traducción dice, fíjate si voy por el camino correcto y guíame en el camino eterno. O sea, siempre está esa posibilidad de no desesperarnos, de poner las manos a Dios por decir, Para, ¿hay algo de cierto en esto? ¿Hay algo que yo tengo que cambiar? ¿O solamente me veo a rodear de los que me aplaudan? ¿Eh? Hay algo. ¿eh? Hay crítica constructiva. Hay alguna que es malintencionada, pero aún el malintencionado puede decir algo que es verdad. Y eso me sirve para decir, Señor, examíname. Examina mi corazón. ¿eh? Para que te guíe por el camino eh, que corresponde. Luego, en los versículos 6 al 11, no los leo todos. Yo los voy, se los voy bosquejando y ustedes lo pueden leer completo en sus casas. El, Dice, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra. Bueno, eh, pide el auxilio de Dios contra sus enemigos. Y en el versículo 7 dice, te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en lo alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y a mi integridad. ¿Qué es lo que pide David? Que Dios tome el control de la situación. Cuando le dice, sentate, eh, en lo alto, o sentate en el trono, que dice ahí, eh, eh, a lo que se refiere es justamente a eso. En este caso dijimos, versículo 8, él va, va a decir que él no es, y ya lo dice al principio, no es eh, culpable de lo que lo están acusando, es una falsa acusación. Pero él acá entonces lo que hace es, vuelve a, a, a pedir que Dios intervenga. Cuando la Biblia habla de tronos o de lugares altos, está hablando de gobierno, de, de, de control de la situación. Que Dios tome el control, que Él sea el que intervenga y que Él sea el que, el que decida. ¿Eh? Eh, justamente deja la retribución, si lee los versículos ahí, deja que Dios se encargue. Que Dios, en una palabra dice que Dios haga justicia. ¿Eh? Dios solo tiene la capacidad de saber lo que cada uno merece y tiene el poder y el derecho para hacerlo. En el versículo 10 David dice algo que para mí es genial, me encanta esto. Dice, mi escudo está en Dios y Él es justo. Pero no solo es justo, dice que es un juez justo. Dios es juez justo. Esto nos da la idea, entonces ya habla de un juicio. ¿Qué hay en un juicio? Hay un juez, hay un fiscal, que es el abogado acusador, y hay un abogado defensor. ¿Qué dice David? Dios es el juez. Yo pongo a Dios juez en mi situación. Eso es genial, porque sabemos que Él es justo. Ahora, esto me hace ver que entonces yo no soy juez. Ah, sacate la toga, eh te habías puesto la toga, Acá no se usa toga, ¿no? ¿Eh? te había subido al, 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 al lugar de juez, ninguno de nosotros es juez de nadie. Je Dios es el juez justo. Dice la idea que, que Jesucristo mismo eh, volverá eh, y, y en, en, en la atribución que Dios le da será, juzgará a todos. Pero ahora no es el tiempo del juicio, es el tiempo de la gracia, del perdón. Pero en lugar de, 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 de juez lo tiene Dios, no lo tenemos nosotros. Esto es genial, porque entonces vos podés decir, en esta situación, mira qué bueno, porque a veces te pones en juez de otro, o te crees de, en defensor o en fiscal de otro. Y acá dicen, no, mira, hay un juez. Entonces vos cuando enfrentas una situación decís, que sea Dios, a mí una vez, tuve una oración así yo también, recuerdo, por, leí un versículo así, que sea Dios el que juzgue en, el, en esta situación y que Dios haga lo que Él crea que es, porque Él tiene la capacidad de saber lo que cada uno merece y tiene el poder para hacerlo. Estás en una situación sufriendo una injusticia de la vida, la vida está llena de injusticias. Y si esperás que las cosas sean justas, te vas a amargar y te vas a deprimir. Y bueno, bueno, él es el juez, yo lo dejo en las manos del juez, porque es juez y es justo. Y es mi Dios, eh, así que nadie puede ocupar ese rol. Yo diría que nadie puede ocupar el rol de fiscal tampoco. No te pongas en fiscal. Porque el fiscal, ¿qué hace? Hay Pipi que estudia abogacía. ¿Qué hace el fiscal? ¡Acusa! Pero te quiero decir que ese lugar también está ocupado. ¿Quién dice la Biblia que es el acusador? El, el sata. O sea que cuando te pones en acusador, estás representando al bando contrario. Te estás poniendo en el lugar de Satanás. Mamita, diría Ruggeri, ¿no? <ríe> Pero mientras escribía esto, se me puso la piel de gallina porque me acordé que tampoco tenés que ponerte a defenderte como loco. Porque en la Biblia también... Está ocupado ese rol. Y dice la Biblia que Jesucristo es nuestro abogado defensor. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. A Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Ja! Así que no te mates defendiéndote. Hay un juez justo. Lleva el caso delante del juez justo. sabes que hay un acusador. Y hay, cómo podríamos decir... Tiene un equipo de trabajo, un equipo de fiscales, como las series, ¿viste? Está el fiscal, el jefe de fiscal de distrito y están ¿eh? CSA, y esas series es así, ¿viste? Y están todos los fiscales. Ojo, ¿para quién estás trabajando? Pero hay un abogado defensor que es Cristo Jesús. Si alguno pecare, bueno, entonces tenemos abogados. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros? Porque, pará, acá estamos todos, yo soy, soy, soy inocente, como ¿Cómo podemos estar seguros que en ese juicio vamos a salir bien? Porque tengo un problema para comentarte. La Biblia dice que inocente, inocente. Así que digamos, qué bruto, qué inocente, que no hay. Dice la Biblia, no hay justo ni a un, ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por supuesto, en algunas circunstancias... Podemos llegar a ser inocentes de algo que se nos acusa. Pero en, en, la, en, en, la, en la línea final de nuestra vida, la Biblia dice que no hay ningún inocente. Por eso vino Jesús. Entonces, ¿cómo podemos estar tranquilos que el día que estén por la Biblia? Dice que al final de todo, un día vamos a estar delante de Dios. Vieron que la gente dice, si no hay justicia en esta tierra, bueno, espero la justicia divina. El punto es que si Dios hace justicia no queda nadie. ¿Qué sabemos los cristianos? ¿Dónde está la diferencia? Nosotros sabemos que Jesús antes de ser levantado, ¿eh? y el día que venga como juez, primero fue levantado como siervo sufriente, fue levantado en la cruz, antes de estar levantado en el trono, fue levantado en la cruz como provisión para nuestros pecados. Ahí capaz que fuiste muchas veces a la iglesia, escuchaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es eso. El inocente por el culpable. Jesús, siendo inocente, se carga encima suyo con todos los pecados de todos los seres humanos de todos los tiempos. Dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. En uno de los, de los versículos que los cristianos más, eh, más tenemos presentes y que fue uno de los... De lo, de lo, de, de lo, de las, emblemas de, de Lutero, es justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que no somos justos por nuestros méritos. O sea, por nuestra vida ninguno es justo. Pero sí podemos vivir como justos, porque ahora recibimos la justicia de Dios en Cristo. Quiere decir que qué? Que Cristo pagó por nuestros pecados. Y eso es Semana Santa. ¿Eh? Si no, ¿para qué vino Jesús? Si todos podíamos ser inocentes. Entonces, por eso podemos acudir a Dios cuando somos culpables y cuando somos inocentes. Porque sabemos que tenemos la posibilidad de el perdón de nuestros pecados. Y decir, Jesús, nuestro abogado defensor, ¿sabe qué va a decir? Va a decir, sí, yo lo conozco. Es peor de lo que parece. Es culpable. Aunque de esta no, de alguna vas a ser culpable. Es culpable. Pero yo voy a hacerme cargo de su deuda. ¿Mm? Porque al fin y al cabo el pecado es una deuda. Yo voy a pagar por esa... ¿eh? yo me equivoqué y pagué. Decía. Bueno, yo voy a pagar por esa deuda. Y como nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, Jesús fue cargado. Se cargó con todos nuestros pecados. ¿eh? Él dice la Biblia que Él fue eh, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso la diferencia, ¿cuál es? El arrepentimiento. El arrepentimiento. O si yo no me arrepiento de nada. No, no. Cuando haces mal, tenés que arrepentirte. Y dice la Biblia, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo. Pero ¿cómo si yo soy culpable? Es justo porque, porque ya, por eso ya, ya pagó Jesús. Nuestra deuda está pagada. Jesús en la cruz dijo una palabra eh, eh, que hoy no, no, no sabemos lo que significa, nosotros. sabemos lo que significa, pero no sabríamos, que dice, te ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué dijo? Dijo cancelado. Es la palabra que se ponía cuando alguien pagaba una deuda. Pagado. ¿Eh? La, la, la deuda está... Pagada. No me quiero extender con esto, así que vivimos entonces seguros, porque no vivimos, ya no está, mi identidad no es la de culpable pecador, mi identidad es la de un pecador perdonado, o sea que mi identidad es la de hijo de Dios. Dios perdonó todos tus pecados, todos, absolutamente todos. Eh, por eso dice el versículo 7, eh, que rodeará a, al Señor, dice, te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en lo alto. Así que el, el día final, el pueblo de Dios, eh, lleno de gozo y redimido, se reunirá delante del trono que es de justicia, pero es de gracia. Gracia quiere decir favor inmerecido, ¿no? El trono de donde sale el favor. Los cristianos podemos orar así, mira, Señor, vos sos el juez justo. Eh, me están acusando de cosas que no son ciertas. Te pido, lo, lo pongo en tus manos. Jesús, te pido que vos seas mi abogado de defensor. Ya tenemos acusadores. ¿no? Pero yo lo dejo en tus manos. No me voy a defender desesperadamente, no voy a devolver con las mismas armas, no voy a atacar, no voy a hablar mal como hablan de mí, porque yo no quiero ser igual. Porque yo soy un hijo de Dios y quiero vivir de otra manera. Pero mira esto que interesante. La auto, le llamé la autoderrota del mal. ¿Cómo voy con el tiempo, hermanos? ¿Bien? ¿Sí? Dice... Eh, bueno, el tercer eh, párrafo sería del versículo 12 al 17, yo no voy a leer todo, voy a leer, eh, voy a leer el 15, dice, habla de que prepararon las armas en contra de él, y en un momento dice, pozo, el enemigo pozo ha acabado y lo ha ahondado, o sea, hizo un pozo profundo, y en el hoyo que hizo caerá. Ojo acá su iniquidad, o sea, su maldad, volverá sobre su cabeza. Y su agravio, o sea, su ofensa, caerá sobre su propia coronilla. Creo que la coronilla es acá arriba de la cabeza. Lo que está diciendo es que, como cantan ahora, todo vuelve. Vivimos en un mundo caído, mucha injusticia va a quedar impune, hasta el día del juicio final, donde Dios va a poner las cosas totalmente en orden. Aunque yo personalmente creo que la mayor eh, parte del tiempo, la justicia de Dios se resuelve en el entramado de la historia acá en la Tierra. Ah, Dios en el momento pone las cosas en orden, acomoda las cosas, ¿eh? como decían nuestros abuelos, tiempo al tiempo. El, eh, muchas veces se dice el tiempo pone las cosas en orden, el tiempo por sí solo no, pero Dios en su tiempo pone las cosas en orden. Por eso esperamos en Dios. Pero el mal lleva en sí lo que está diciendo es la semilla del mal. No solo es un, un agujero que te conduce al vacío, a la insatisfacción, porque al fin y al cabo el que vive criticando lo que está tratando está revelando es una insatisfacción, una inconformidad, una inseguridad propia que intenta criticar y bajar a los demás para no sentirse menos. Y si pues, viste qué bien, que, que, que cantó esta chica, esta chica mmm, más, mmm. ¿viste qué bien que hizo? ¿Por qué? Porque al... Al criticar al otro, para que no sea tan bueno, uno quiere este, emparejarse. Caes en el hoyo que has cavado. Lo hiciste para otro y te caíste. En la trampa que hiciste. Los haters. Los odiadores son odiados. Los criticones son criticados. Los chismosos son chismoseados. ¿Mm? Todo vuelve. Y lo que dice es que el mal en sí lleva la semilla de su propia destrucción. Recordá esto cuando te sientas desanimado, intimidado, desalentado, o tentado, ¿no? También, porque ves el mal a tu alrededor y a devolver por el mal. decir no, no, no. Ojo con esto, que el mal te lleva a la destrucción. Leí esto que me parece genial. Dice, el bien se alimenta de sí mismo. El mal... Se destruye a sí mismo. El tumor te mata, pero muere contigo. Y no siempre te mata, a veces te despierta. Si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio. <ríe> Está bueno. Si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio. El mal es como las células cancerosas. Crecen, pero solo hacia el colapso y la destrucción. ¿Eh? Y necesitamos ver esto claramente para no caer en esto, para no enfermarte de amargura, para no contaminar tu alma, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y si vos te dejás contaminar con todo eso y empezás, porque de la abundancia dice la vida, el corazón habla la boca. Y vos cuando escuchás hablar a alguien te das cuenta si está contaminado. Hay gente que te anda contaminando, terminás de hablar y decir, ¿qué pasó? ¿Ah, me encontré con... Y hay gente que terminó y decís, ¡qué bendición! Me encontré con esta persona, me bendijo, sus palabras me alentó, me motivó, me consoló, no sé, lo que fuera. La vida está llena de injusticias y nos duelen las injusticias. Y las que más nos duelen son las que sufrimos en carne propia. Porque por ahí la injusticia de otro yo que injusticia, pero cuando la sufrís en carne propia, ¿eh? te, te corres el riesgo de, de amargarte, de resentirte, de sentirte iracundo. Pero si vos esperás que las cosas sean justas, te vas a frustrar. Y te va, vas a ver con un corazón amargado. Dejalo en manos de Dios. Deja que Él ponga las cosas en orden en su momento. Mira, el remedio con esto termino. Tengo que decir la frase: vengan los músicos. Estaban esperando esa frase. ¿eh? Ya pronto vas a estar acá. cuando día, vengan los músicos. Eh, no sé en esto de la transmisión. ¿Pueden tocar mientras yo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? ¿No les, no les hago problema? El remedio para las injusticias siempre es mirar la cruz de Cristo. Allí se consumó lo que aparentemente podría ser la injusticia más grande. Por un lado es la injusticia más grande que se produjo en la historia. Porque Jesucristo, el inocente, fue declarado culpable. Y hasta el propio Pilato dijo, no encuentro en él nada. Este hombre es inocente. Pero esa injusticia... Después Dios hizo justicia porque lo que hizo Jesús fue cargar con todos nuestros pecados. Pero en sí es injusticia. Nosotros tendríamos que haber, eh, digamos, haber pagado por nuestras injusticias. Por eso dice, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa injusticia nos trajo la bendición más grande. Que, que podríamos recibir, que es el perdón de nuestros pecados, la salvación, la vida eterna. Ahora, de esa injusticia no nos quejamos, hasta la celebramos. Nos duele que Jesús haya eh, tenido que pasar por eso, pero, pero lo cierto es que esa injusticia nos trajo la, la bendición más grande. Eh, mirá, eh, eh, en, en el libro de Éxodo nos dice el capítulo 1 que Israel era un pueblo amargado, porque había sufrido una injusticia durante siglos, esclavos. Y dice que los egipcios amargaron, están bajo el imperio egipcio, los egipcios amargaron a Israel. Ellos eran un pueblo amargado. Y cuando y claman a Dios y Moisés es usado por Dios para liberarlo, pero cuando ellos van todo el trayecto, esos 40 años, cuando enfrentaban frustraciones... O cuando enfrentaban dificultades, se frustraban y salía toda esa amargura. ¿Y para qué nos trajiste acá? ¿Y si al final estábamos mejor en Egipto? ¿Viste cómo hace mucha gente que está en, Aún los cristianos, porque Egipto es figura de nuestra vida antes de Cristo. Estábamos esclavos de nuestros pecados. Pero cuando Dios no te sana de la, de, de la amargura, si vos no sanás tu corazón, dejás que Dios sane tu corazón, Puede ser un cristiano amargado. Viste que hay cristianos que parece que lo bautizaron en vinagre. Y entonces yo, y al final estaba mejor antes de conocer a Dios, la gente del, del mundo es mejor que... Eso eso es el, el, el lenguaje del esclavo amargado. Estaba un mejor en Egipto. Che, pero te, te violaban las mujeres, te azotaban. Ay, pero las melones de Egipto, decían ellos. Empiezan a idealizar un pasado de esclavitud. ¿Por qué? Porque estaban amargados. Entonces se quedaban, no había comida, ¿eh? ¿Para qué no? Y siempre la culpa era del otro porque el amargado vive pensando que los demás se, con, se confabulan, viste, todo el mundo en contra tuyo. Entonces Moisés estaba ahí y en un momento se quedan, llegan a un lugar, estaban sin agua, ¿Y para qué nos trajiste acá? Vamos a morir, y llegan a un lugar que se llama Las Aguas de Mara, que es la, la, que se llama Amargura, y entonces cuando, ¡ay, agua, qué bendición! ¡Ay, no, es amarga, qué maldición! Estaban así. Hay gente que vive así, ¿no? Un día está en el cielo, un día está en el, en el quinto infierno. Entonces, ¿para qué nos trajiste acá, en esta agua amarga? Entonces, Moisés le dice a Dios, ¿qué hacemos? Y Dios le dice, corta un árbol y tiralo en las aguas. Y cuando lo tires en las aguas, el agua se va a endulzar. Dicho y hecho. Creer o reventar, y yo prefiero creer. El agua se endulzó. Y todo, ah, qué bendición de <risa> eh, y, y, y ese pueblo vivió un montón de circunstancias en la vida, de injusticias, es verdad, de cosas que lo frustraron, es verdad. Como podemos vivir nosotros. Pero si vos no querés tener una vida amargada, vos tenés que mirar la cruz. ¿Sabes que el árbol es tipología de la cruz? Entonces, cuando vos estés sufriendo injusticia, decís: para, para, me voy a dar una vueltita por el Calvario. A ver. No voy a ver a Jesús ahí. Los insultos, los latigazos, la, eh, la gente insultándolo, los clavos, la lanza. Y decir, ¿Fue justo eso? No. Pero esa injusticia le trajo dulzura a mi vida. Dios lo hizo. Por amor. Entonces las cosas no son justas. ¿eh? Pero, ¿qué es justo? Yo no tengo otro remedio que ofrecer ante las injusticias de la vida y creo que el mejor, que es la cruz de Cristo. Lleva a los pies de la cruz también tu dolor, tu amargura. ¿no? Y así como Jesús, ¿qué hizo en la cruz? Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen de la misma manera el mejor remedio que vos tenés para la amargura es el perdón si Cristo nos perdonó en la cruz nosotros podemos ahora perdonar dice la Biblia si alguno tiene queja contra su hermano de la manera que Cristo lo perdonó así perdonarlo. y cuando vos lo perdonás estás decía no me acuerdo quién decía que perdonar es liberar un prisionero y darse cuenta que ese prisionero era uno que uno estaba viviendo eh, prisionero de la amargura decime si fue justa la cruz pero por esa injusticia nosotros fuimos eh. es más Jesús fue tentado ¿por qué no te bajás si sos el hijo de Dios? El, digo el propio Pilato dijo yo no encuentro nada en él eso sí que fue una injusticia él se podría haber bajado de la cruz lo tentaron con eso pastor yo tengo amargura en mi corazón porque sufre injusticia aplicarle la cruz de Cristo Déjalo en manos del juez Hugo soltá la amargura de tu corazón perdonando, no quiere decir que sientas lindo, ni que vuelvas a ser amigo, ni... perdónalo, Aplicarle la cruz de Cristo. En esas aguas amargas deja que la cruz, el árbol de Dios, eh, endulce esas aguas y endulce tu vida. Vamos a orar en esta, eh, en esta mañana y vamos a renunciar a toda amargura. Así que si estás enfrentando, si sufriste la difamación, la gente que habló mal de vos o que hicieron algo en contra o cualquier otra injusticia de la vida. Ya sabes que las cosas no son justas en este mundo. No esperes eso en este mundo. En este mundo lo que podés esperar es en Cristo, en los tiempos de Dios, que Dios obre y ponga las cosas en orden. Y si sabes que si no lo hacen en esta tierra, un día todos daremos cuenta delante de él. ¿Cómo nosotros nos preparamos para ese día? Arrepintiéndonos de nuestros pecados. De las cosas que sí hemos hecho. Y confiando en el perdón eh, que Dios tiene para con nosotros en Cristo. poniendo, Entregándole nuestro corazón a Jesús y poniendo nuestra confianza en Él. Él es nuestro Salvador. Para eso vino la tierra. Por eso, si nunca, nunca, nunca te arrepentiste de tus pecados, este es un buen momento. Para que ahí donde estás te conectes con Dios. Ores a Dios y digas, Señor, yo... No entiendo todo lo que dice la Biblia Pero una cosa sé Que justo no hay ninguno Y que yo necesito un salvador Y que ese salvador es Jesús Te pido perdón por mis pecados Dios Te pido perdón por todas las injusticias Que yo cometí contra otros Por la gente que danía Te pido perdón Y, y me arrepiento de mis pecados. Y, y recibo el perdón Que tenés para mí Gracias a la obra de Cristo yo creo que necesito un Salvador y que ese Salvador es Jesús. Y que Él se llevó todas en la cruz, cargó con toda la culpa, con todos mis pecados y con todas las injusticias que yo cometí. Recibo el perdón, el amor de Jesús y recibo el regalo de la vida eterna. Si oraste así, ¿eh? estás en paz con Dios. Pronto te espero para poder conocerte y verte acá presencial. Y si sos un hijo de Dios, un cristiano que ya... Ahora vos, ya, si hablaste así, ya sos un hijo de Dios, un cristiano, pero si ya eh, venís en el camino de Dios igual te duelen como a mí las injusticias y, y, y todas estas cosas que a veces ocurren y las, lo que, lo, las cosas que nos hacen. Bueno, ahora también, decirle Señor lo llevo a tu, delante de tu trono. Vos sos el juez. Ya tengo abogado defensor. Yo solamente voy a confiar. Voy a perdonar a todos los que me dañan, los perdono. No quiero devolver mal por mal, porque yo no fui llamado a vivir así. Yo antes bien voy a bendecir, porque soy llamado a heredar bendición. Gracias por Jesús, porque la injusticia más grande que se cometió contra Él fue la que a mí me trajo la bendición más grande. Y ahora soy justo delante tuyo, Señor. Te pido perdón por las veces que yo también... Eh, fui fiscal, acusador, hablé malo, hice algo en contra de alguien. Te pido perdón. Y te pido, Señor, que, que me limpies de todo eso. Señor, dejo toda amargura, renuncio a toda amargura. A toda amargura renuncio a mi sentido de justicia propia. Y te pido que endulces mi vida con tu perdón y con tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Vamos a adorar a Dios con una canción más. Y recuerda que el domingo que viene te esperamos también en, en la transmisión a las 11 de la mañana y eh, a partir del primer domingo de marzo, entonces ya van a salir los días previos a la inscripción, vas a poder inscribirte para venir presencial. Si no llegas a encontrar cupo, igual vamos a estar transmitiendo en vivo cada domingo. Que el Señor te bendiga, te guarde y endulce tu vida.